0: Olá, boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando
1: pelas informações de mercado, negócios encerrados lá na Bolsa de Chicago e o dia negativo para as commodities negociadas por lá. A soja teve quedas importantes, significativas, aí, de, 15, de até 15 pontos nos principais vencimentos. Milho também perdendo algo em torno aí de 9 pontos nesses principais vencimentos. E o trigo teve perdas de 20 pontos também nos principais vencimentos negociados lá em Chicago. Enfim, um dia ruim para os negócios é, lá na Bolsa de Chicago, mas óbvio que a gente quer entender o que está acontecendo e principalmente o que está pressionando as cotações nesse momento. A gente começa falando da soja. quem está aqui comigo hoje é o meu amigo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar tá aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Mercado meio de mau humor hoje, Vlamir. Boa
0: tarde, Alex. Boa tarde a todos. É, parece me que o mercado veio de ressaca na né, segunda-feira. A festa começou o feriadão na China ontem, né, e o pessoal acabou tomando demais lá em Chicago e veio muito nervoso, né, Alex, a questão e trazendo liquidação forte, né, por causa da falta da China como grande comprador importante, né, e também as notícias que chegam lá em Chicago da colheita brasileira, as regiões que estão colhendo estão com produtividades bem acima da expectativa para esse início de temporada, então são dois fatores, a falta efetiva que a China faz nesse período de feriado, né, uma semana inteira, volta só na outra semana e o fator safra, né, safra chegando na América do Sul, principalmente no Brasil ele é o um fator que pesa muito, né, normalmente pesa e esse ano, agora a partir da semana começa a pesar, né? por isso que nós andamos lá perto de 15 dólares e meio bucho e acabamos perdendo os 15 e agora trabalhando abaixo desse patamar aí pressionado pela oferta que vai crescer e pela falta de demanda curta.
1: Ô, né? Vlamir, é. o, 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 o feriadão na China, a, o mercado já conhece, a gente já esperava que isso pudesse acontecer, como tradicionalmente acontece todo ano. né? Chega o feriadão na China, diminui a demanda deles por lá, enfim, e o mercado acaba refletindo essa é, redução da demanda. Mas... E essa notícia da
0: produtividade
1: aqui no Brasil, o que, 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 que os americanos estão ouvindo por lá, hein, Vlamir?
0: Olha, os, os operadores de Chicago, o pessoal que é analista os grandes investidores, todo mundo fica de olho agora na safra, e onde que está de olho? Na safra do Mato Grosso, né, que é a primeira que colhe, é a que colhe maior volume inicial de temporada, né, e a maior safra do Brasil como estado, né? Então, as primeiras notícias que chegam na semana, que estavam chegando pela manhã lá em Chicago, é que no final de semana as lavouras colhidas no Mato Grosso estavam resultando entre 70 e 80 sacos por hectare, são números bem maiores que tradicionalmente para essas primeiras áreas. Normalmente as lavouras precoces, essas muito precoces, as primeiras se colhem de 50, a 60 sacas, são poucas em épocas anteriores que se colhia 70 e agora está muito comum lavoura de 70% a 80 sacos. Isso chegando aos ouvidos dos operadores: opa, Mato Grosso vai colher mais do que era esperado. Então, isso tem um peso na hora de, 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 de decisão aí do, do, dos grandes fundos de investimento, né, Alex? Porque de um lado, olha, está faltando a China, do outro lado, está tendo uma, uma, uma colheita que, pro, que projeta uma safra grande. E principalmente o Mato Grosso, né? Porque agora a expectativa é o um Mato Grosso com as 45 milhões de toneladas, talvez até mais ser mantido esse potencial produtivo que estão mostrando agora.
1: Mas isso é Argentina, maior que a safra
0: da Argentina, é? que está sendo esperada em 40 milhões nesse momento. Então, o Mato Grosso acaba compensando até uma parte das perdas da Argentina nesse momento inicial de temporada, né, Alex? Isso pesa bastante, né? E não dá para deixar como peso grande, que tradicionalmente não podemos é a China no feriado deles, né? é o feriado do, do ano do coelho, há uma expectativa que ano de coelho para eles é um ano importante, que a economia corre, cresce, eles esperam crescer a economia pelo menos 5% esse ano, ano passado foi 2,9%, mas isso vem só depois do feriadão, lá para o meio de março, provavelmente, antes disso não aparece grande coisa. E para quem gosta de números, esse é o... Só para saber como a China... O pessoal diz, ah, a China tem mais de 4 mil anos de comércio. O ano na China, que começou ontem, é o ano 4.721. Então, a China é muito antiga e os chineses gostam de comprar barato, Alex.
1: É, pois é. E, e vão fazer tudo para isso acontecer. Agora, tem um outro aspecto que até então vinha dando suporte, mais do que isso, vinha incrementando os preços em Chicago, que é a situação da Argentina, né, Vlamir? Da, da, da condição climática nas lavouras por lá. Mudou alguma coisa com essa chuva que estava prevista aí para o final de semana?
0: Olha, Alex, choveu na Argentina, tem alguns lugares que choveu bem outros um pouco, teve chuvas de tudo que é agosto lá na Argentina, muito parecido com o Rio Grande do Sul também, teve chuvas boas, chuvas regulares, e em muitos locais também com chuvas muito pequenas. A Argentina também, na província de Buenos Aires, teve chuvas boas, isso serve também como um fator negativo em Chicago, né porque a Argentina está no começo da safra, muita área plantada há poucas semanas, então, se tiver um clima normalizando, a safra da Argentina ainda pode recuperar fôlego. Dificilmente acredito que vá passar muito longe de 40 milhões de toneladas, mas essas chuvas podem amenizar novas perdas. Isso que a gente vê lá e o mercado olhando. Não, a Argentina recebeu chuva e tem possibilidade de novas chuvas no final dessa semana, pode ser que a, o quadro aos poucos se normalize. Então, o mercado internacional acabou deixando de lado hoje. A Argentina, como fator aí que pesava positivamente... E olhou basicamente as condições de colheita no Brasil e, e a falta de compra, né? De comprador, mesmo que é no negócio, né? Hoje teve dado uso daí que mostrou a venda de 192 mil toneladas de soja americana para países não nominados, então, e não há uma expectativa que tenha sido para a China. Mas o, o mercado acabou nem dando bola para essa venda americana e olhou mais safra brasileira, ganhando corpo e ganhando potencial, e agora eles. Lá em Chicago, pela manhã, todo mundo falando, Brasil colhe 150 milhões de toneladas ou mais. E isso pesou, né, Alex? Isso pesou no pregão de hoje.
1: Pois é. Agora, você acha que esse clima na Argentina, ele tem condição de, de segurar essa, essa pressão de baixa que se estabeleceu aí, Vlamir?
0: Olha, Alex, para ter um suporte aí em cima dessa situação do clima na Argentina para as cotações em Chicago, não pressionar ainda mais para baixo, teria que ter condição climática mais desfavorável. Eles teriam que ter safra de 35 milhões de toneladas ou menos, cortar ainda mais a safra deles. Aparentemente, por enquanto, eles estão mantendo o potencial. aí Você pega as estimativas mais pessimistas, lá falam em 37 milhões e as mais otimistas, 42. Então, na média, tá, tá na parte de 40 milhões de toneladas a safra, e nessa condição desse final de semana, com essas chuvas, ele está mantido as condições. eles Para eles terem perdas maiores, terá que cortar a chuva que é prevista aí no final de semana, lá por quinta, sexta, em chuva de novo. Se essas chuvas não vierem, aí sim, as perdas devem voltar a crescer e talvez esse fator Brasil-Safra Grande, ele, ele perca um pouquinho de, de, de forças e, e ganhe força. aí essa notícia da Argentina, mas por enquanto... Certamente é a semana que vai dominar o noticiário é mais a colheita brasileira, a colheita no Mato Grosso, a colheita em Goiás, que tem muita área que vai ser colhida agora, que em anos anteriores colhia nas semanas anteriores. Nós estamos com um atraso aí de uma a duas semanas da colheita nesse ano. E agora provavelmente tem muita lavoura pronta, né? Eu estava lá no Mato Grosso no ano passado, atrasada, atrasado, e as lavouras estavam chegando, né? Alex? E agora vem uma enxurrada de colheita. Se o clima permitir, muita soja vai chegar e o mercado lá de Chicago vê isso, né? Pois
1: é, Vlamir. Então vamos entender um pouquinho do, do que, que pode acontecer agora com a precificação aqui no Brasil. Essa evolução da colheita tende a pressionar os preços por aqui?
0: Tende e já pressionaram, né? O mercado hoje já dos portos que na semana passada trabalhava 180, hoje já estava compradora 175. Então o mercado mais acomodado, né? Alex? ainda não, não tem uma corrida de negócios, mas um mercado mais frágil. Né? então E temos ainda a questão do dólar, né? aparentemente o mercado financeiro começou a semana um pouco mais mais calmo, em frente à situação que vinha na semana anterior, então isso acaba refletindo, né? os dois formadores de preço da soja em reais aqui no Brasil, dólar de Chicago fracos no começo de semana, não é um bom começo de semana, né um começo de semana desfavorável para o produtor elétrico. Pois é. E, e,
1: na sua opinião, o que que ele deve fazer nesse momento, Vlamir? Participa, avança na comercialização, agora espera que a pressão vai aumentar, enfim, o que que ele faz, hein?
0: Olha, Alex, normalmente a pressão baixista, nesse período agora que vai começando a colheita, e sem China comprando aí até semana que vem, é normal que nós vamos ter mais pressão de baixa, né? Tem que ver como é que vem a fome do chinês depois do feriadão que pode até segurar o ritmo de queda aí depois que eles voltarem, né? mas agora nesse momento as cotações recuaram e amanhã provavelmente no balcão aí dos compradores do sul e sudeste deve cair ainda mais frente ao que já estava aí no, em, em, nas posições de hoje é possível que tenha novas quedas o produtor que tiver dívidas de curtíssimo prazo tem que ficar atento porque o mercado pode cair um pouco mais quem tem tranquilidade pode esperar que não tem problema de, de onde colher e onde colocar soja, pode aguardar, porque nós vamos ter momentos melhores à frente. Mas é o um momento de baixa agora e vamos passar aí por alguns dias, provavelmente pressionado, Alex, para baixo.
1: É, vamos só reforçar preço praticado no, nos portos, Lamir?
0: 175 era a indicação dos compradores hoje aí na, na soja, é... É meio linear, né? Tanto Porto Santos, Rio Paranaguá, Porto Rio Grande, tá nessa linha.
1: Abaixo da semana passada, é, né?
0: É, cerca de cinco reais abaixo. Na né? semana passada pagava 180,00. Então, o mercado já sentindo aí o, o peso da chegada da safra. Né? Tem muita gente que está tá colhendo ou vai colher, que vai entregar contrato, então vem soja para o mercado, mesmo que o pessoal não queira vender disponível no momento, mas tem grandes volumes de entregas, então isso é que o mercado vê, é muita sorte que vai chegar nos portos, dá para ver que os embarques estão em ritmo muito lento, ainda comparado com o ano passado, porque estamos com pouca colheita, a colheita vai ganhar ritmo, daí os embarques da exportação devem retomar aí em ritmo mais acelerado, provavelmente na semana que vem em diante, e nós vamos ver ritmo crescente de embarques, né,
1: Vamos ficar de olho nesse mercado, então. Vladimir Brandalize, por enquanto, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre.
0: É, né? a semana começa com duas notícias, né? Uma, uma negativa e uma positiva. A positiva é a produtividade está sendo acima da expectativa. Pois é. E a negativa é o mercado que viu isso também e, e viu chegar a China fora, então pressionando para baixo. É. Então, uma, uma coisa ameniza a outra, né? Se o produtor tiver uma produtividade maior, aí crescendo 10 sacos por hectare, talvez até a queda dele. R$2, R$ R$5 na computação da soja, acaba Compensa. neutralizando. Então, cada caso é um caso. Mas é um ano de uma safra boa, né, Alex, para fechar. É uma safra grande. Se o produtor é, acompanhar bem o mercado, ele vai fazer bons negócios, vai ter lucratividade. Uma, curi- uma
1: curiosidade, Vlamir. Qual que é a sua expectativa com a volta da China e as compras? Eles precisam de soja ou eles vão... É, do jeito chinês aí, é, de novo, controlar o mercado, hein?
0: Olha, eu acho que eles vão trabalhar no estilo chinês. É, eles, né? tem, eles eles trabalharam com os toques maiores já nos últimos meses. Eles andaram comprando, né? Uhum. No relatório de embarques hoje dos Estados Unidos para a China, é mais de um milhão, quase um milhão e cem mil, se não me engano, foi para a China, dos embarques americanos. Então, eles não têm uma necessidade de compras agressivas. Eles vão comprar... Aí de maneira mais cautelosa para tentar comprar no período da safra que vai até abril, maio, com cotações mais atrativas para eles, né, Alex? Depois o mercado ele pressiona, né? Mas em princípio eu acho que eles vêm com mais cautela e vão tentar administrar essas negociações, né?
1: Muito bom, Vlamir, Muito obrigado, meu amigo. Volte sempre.
0: É, isso Alex. Um grande abraço. Até o próximo.
1: Até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalise da Brandalise Consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Motivações para essa queda em Chicago, feriadão na China, falta de demanda acontecendo aí no mercado, mercado pressionado. E a notícia de que Mato Grosso está iniciando bem a colheita da soja aqui no Brasil. Ah, informações apuradas pelo Vlamir que chegaram lá a Chicago, dão conta de que as primeiras produtividades estão aí na faixa das 70 sacas por hectare, o que é uma bela de uma produtividade para o início de colheita. Então, essa informação acabou mexendo com o mercado lá na Bolsa de Chicago. Você que está no Mato Grosso, você que está avançando com a sua colheita, se quiser interagir aqui com a gente, mandar a sua informação, o que de fato você está colhendo aí nesse primeiro momento, o que está que acontecendo com as suas lavouras, sua informação é sempre bem-vinda para que a gente possa é, também fazer essa comparação, né, entender o que de fato está acontecendo. Bom, deixa eu passar para vocês os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela você acompanha comigo, queda de 13 a 16 pontos nos principais vencimentos. Março, por exemplo, perdendo 16 pontos mais 25 a 14 dólares e 90 centes por bushel. O maio, 14,87 perdendo 14 pontos e meio. O julho, 14,80 perdendo 13 pontos e o agosto, 14 dólares e 40 centes por bushel, perdendo também 13 pontos. Vamos olhar o milho para março 6,66, queda de 9,5 pontos Para maio, 6,65, 9,25 de baixa. Para julho, 6 dólares e 54 por bushel, queda de 9 pontos mais 25, E o setembro, 6 dólares e por bushel, queda de 9 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. É, março fechando com queda de quase 20 pontos, a 7 dólares e 21 Maio 7 dólares e29 perdendo 20 pontos, o julho 7 dólares e31 queda de 20 pontos mais 25 e o setembro perdendo 20 pontos e meio fechou a 7 dólares e39 por baixo. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.